0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوبة التوبة من تاب يتوب إذا رجع وهي الرجوع مما معصيه الله تعالى إلى طاعته وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصته ثم يليه يليها التوبه من الكبائر من كبائر الذنوب ثم المرتبه الثالثه التوبه من صغائر الذنوب والواجب على المرء ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وللتوبه شروط ثلاثه كما قال المؤلف رحمه الله ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة الشرط الأول الإخلاص لله بأن يكون بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءاة الناس والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك دفع الأذية من 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 السلطات وولي, وولي الامر وانما يقصد بذلك وجه الله والدار الاخره وان يعفو الله عن ذنوبه. الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصيه لان شعور الانسان بالندم هو الذي يدل على انه صادق في التوبه يعني بمعنى ان يتحسر على ما سبق منه وينكسر من اجله ولا يرى انه في حل منه حتى يتوب اليه حتى يتوب منه الى الله الشرط الثالث ان يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من اهم شروطه والاقلاع عن الذنب ان كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي, مضى التي مضت ولم يزك ولم يؤدها إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما اذا كان مقصرا في صله الرحم فانه يجب عليه ان يصل الرحم وان كانت المعصيه بفعل محرم فالواجب ان يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظه اذا كانت من اكل الربا مثلا فالواجب ان يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه واخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. اذا كانت المعصيه بالغش والكذب على الناس وخيانه الامانه فالواجب عليه ان يقلع عن ذلك واذا كان قد اكتسب مالا عن هذا الطريق المحرم فالواجب عليه ان يدفع ان يرده الى صاحبه او يستحله منه اذا كانت غيبة. فالواجب ان يقلع عن غيبه الناس والتكلم في اعراضهم اما ان يقول انه تائب الى الله وهو مصر على ترك الواجب او مصر على فعل المحرم فان هذه التوبه غير مقبوله بل ان هذه التوبه كالاستهزاء بالله عز وجل كيف تتوب الى الله وانت مصر على معصيته لو انك تعامل بشرا من الناس وتقول انا تبت اليك وانا نادم خلاص ما اعود ثم في نيتك وفي قلبك انك ستعود وعدت فان هذا سخريه بالرجل فكيف بالله رب العالمين فالانسان التائب حقيقه هو الذي يقلع عن الذنب من الغريب ان بعض الناس تجلس اليه وتجده يتاوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله أو يتأوه من الغيبة وأكل وأكل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبا نسأل الله العافية أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة على كل حال الإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل وياتي البقيه ان شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وتوبوا الى الله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تال يا أيها الذين آمنوا
0: توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا ذكر شروط التوبه وانها خمسه الاخلاص لله والندم على فعل المعصيه والاقلاع عنها والاقلاع عنها يعني ترك المحرم إن كانت المعصية فعل محرم وفعل الواجب إن كانت المعصية ترك واجب والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت, تبت إلى الله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين ومن المجاهره ان يفعل الانسان الذنب كما جاء في الحديث ان يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول فعلت كذا وكذا الى اخر الا ان بعض العلماء قال اذا فعل الانسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فإنه فعل الذنب الفلان ويريد أن يطهره منه ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه هذا هو الأفضل يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا فيقول انه فعل كذا وكذا يطلب اقامه الحد عليه لان الحد كفاره للدم اما المعاصي الاخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله وكذلك الزنا وشبهه استره على نفسك بالنسبه لغير ولي الامر لا تفضح نفسك ما دمت تبت بينك وبين الله فان الله تعالى يقبل التوبه عن عباده ويقبل ويعفو عن السيئات اما اذا كان الذنب بينك وبين الخلق فان كان مالا فلا بد ان تؤديه الى صاحبه ولا تقبل التوبه الا بادائه مثل ان تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا فلا بد ان توصل المسروق الى المسروق منه جحدت حقا لشخص يعني في ذمتك دين لانسان وانكرته ثم تبت فلا بد ان تذهب الى صاحب الدين الذي انكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى ياخذ حقه فان كان قد مات فانك تعطيه وراثته فان لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم ت... تعرف له مكانا فتصدق به عنه تصدق به عنه تخلصا منه والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه يؤديه إليه أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبهه فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته إن كان على الظهر فعلى الظهر على الرأس فعلى الرأس في أي مكان ضربته فليقتص منك لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه هذا اثنين وان كان بقول اذيه بقول مثل ان تكون قد سببته امام الناس ووبخته وعيرته فلا بد ان تذهب اليه وتستحل منه بما تتفق انت وياه عليه حتى لو قال لا اسمح لك الا بكذا وكذا من الدراهم فاعطي الرابع أن تكون أن يكون الحق غيبة يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب فهذه اختلف فيها العلماء فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تست أن تسمح عني وتحللني وقال بعض العلماء لأ لا تذهب إليه بل فيه تفصيل فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها وأن تستغفر له تقول اللهم اغفر له كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له فلابد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها أما الشرط الرابع فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسنح لك الفرصة فإن التوبة لا تصلح مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله يشتري به المسكرات يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر فأصيب بفقر افتقر وقال الله اللهم اني تبت اليك وهو كاذب يقول تبت اليك ولكن هو نيته انه اذا عادت الامور الى مجاريها الاولى فعل فعله الاول فهذه توبه عاجز هذه تبت ام لم تتب لا, لا لست بقادر لأن يوجد بعض الناس يصاب بفقر يقول خلاص تركت الدنيا لكن في قلبه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه مفتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية فهذا توبته غير مقبولة لأنها توبة عاجز وتوبة العاجز لا تنفعه وبقي الشرط الخامس نتكلم عليه إن شاء الله في تاسم والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة مصروحا
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على شروط التوبة وان الانسان يجب ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب حسب ما تقدم من الشروط والذي سبق لنا منها اربعه الاخلاص لله والندم على ما فعل والاقلاع عن ذلك والعزم على الا يعود اما الشرط الخامس فهو ان يتوب في زمن تقبل فيه التوبه فان تاب في زمن لا تقبل فيه التوبه لم تنفعه التوبه وذلك على نوعين النوع الاول باعتبار كل انسان بحسبه والنوع الثاني باعتبار العموم اما الاول فلا بد ان تكون التوبه قبل حلول الاجل قبل حلول الأجل يعني الموت فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هؤلاء ليس لهم توبة وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة فتكون توبته في غير محلها بعد أن أيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب هذه توبة الضرار فلا تنفعه ولا تقبل منه لا بد أن تكون التوبة السابقة أما النوع الثاني وهو العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع احدا توبه. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم منهم من قال إنها تصف التوبة من الذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال ومنهم من قال لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب الآخر ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبلت مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر ولنقل يشرب الخمر، تاب من الربا ولكنه مصر على شرب الخمر، فهنا قال بعض العلماء: إن توبته من الربا لا تقبل كيف يكون تائباً إلى الله وهو مصر على معصيته وقال بعض العلماء بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق فهذا في الخلاف بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل أما إذا كان من الجنس مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالزنا ومبتلا أيضا بالاطلاع على النساء والنظر إليهن لشهوة وما أشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر الى النساء لشهوه او بالعكس هذا فيه ايضا خلاف فمنهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح التوبه ولكن الصحيح في هذه المساله انه يصح التوبه ان التوبه تصح من ذنب مع الاصرار على غيره لكن لا يعطى الانسان اسم التائب على سبيل الاطلاق ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون لان هذا لم يتب توبه تامه تاب توبه ناقصه تاب من هذا الذنب فارتفع عنه اثم هذا الذنب لكنه لا يستحق ان يوصف بالتوبه على سبيل الاطلاق بل قال هذا توبته ناقصه وقاصره فهذا هو القول الذي تطمئن اليه النفس انه لا يعطى الوصف على سبيل الاطلاق ولا يحرم من التوبه التي تاب تابها من هذا الدم والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ان المؤلف رحمه الله قال ان النصوص من الكتاب والسنه تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبه من جميع المعاصي. وصدق رحمه الله فإن الآيات كثيرة في, في الحث على التوبة وبيان فضلها وآجرها وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين الذين يطهرون التوبة إلى الله عز وجل كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله. وقول ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. هذه هذه الجملة ختم الله بها آيات بل آيتي وجوب غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الى قوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه وتحصين وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتن المسلمين بالنساء يدعون إلى التبرج يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل يدعون إلى التفسخ في الأخلاق يدعون إلى ذلك في ألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء النساء التي او اللاتي يفتن اصحاب العقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكم هل تريد شيئا ابين من هذا اذهب للب الرجل لعقله الحازم فما بالك بالرجل المهين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجوله يكون اشد واشد والعياذ بالله لكن الرجل الحازم النساء يذهبن عقله نسال الله العافيه وهذا هو الواقع لذلك قال الله تعالى عقب الامر بغض البصر من الرجال والنساء قال توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله عز وجل توبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي لنا بل يجب عليه أن نتواصى بالتوبة وأن يتفقد بعضنا بعضا هل, إنس هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصراً عليه لأنه وجه الخطاب إلى الجميع توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح والفلاح كما قال اهل العلم بالتفسير وباللغه الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والاخره وكل انسان يطلب خير الدنيا والاخره ما تجد انسانا حتى الكافر يريد الخير لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق الكافر يريد الخير لكن يريد خير الدنيا لأنه رجل بهيمي هو شر, ال... شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا شر من كل دابة تدب على الأرض الكافر ومع ذلك هو يريد الخير يريد الرفاهية يريد بهذه الدنيا لكنها الدنيا جنته والآخرة والعياذ بالله عذابه وناره المهم أن كل إنسان يريد الفلاح لكن على حسب الهمة المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة والكافر لا يؤمن بالآخرة فهو يريد الفلاح, الفلاح في الدنيا من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي لتنال الفلاح وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب واللهم أفضل
1: قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والله اني لا أستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره رواه البخاري وعن علي بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس استغفروا وَاَسْتَغْفِرُوا يستغفر لكم ان يأت
0: بكم عذاب امر المسلم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب التوبه وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه, رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي وصار أوكد وصار أوجب فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بانه يستغفر الله ويتوب اليه اكثر من سبعين مره هذا وهو النبي عليه الصلاه والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يستغفر الله أكثر في اليوم اكثر من سبعين مره وفي حديث الاغر بيسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين. الفائده الاولى امتثال امر الله ورسوله. وفي امتثال امر الله ورسوله كل الخير. على على امتثال امر الله ورسوله تدور السعاده في الدنيا والاخره. والفائده الثانيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله في اليوم 100 مره. يعني يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله والتوبة لا بد فيها من صدق بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلى عن الذنب أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصيه أو على ترك الواجب أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصره على فعل المعصيه فان توبته لا تنفعه بل انها اشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل كيف تقول توب الى الله من معصيه وانت مصر عليها او تقول توب الى الله من معصيه وانت عازم على فعلها الانسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسهر بي ويستهزئ بي كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به ما هذا إلا هزء ولعب فكيف برب العالمين إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا ولكنه والعياذ بالله مصر عليه يمارس الربا صريحا ويمارس الربا مخادعه وقد مر بنا كثيرا ان الذي يمارس الربا بالمخادعه اعظم اثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحه لان الذي يمارس الربا بالمخادعه جنا على نفسه مرتين اولا الوقوع في الربا وثانيا مخادعة الله عز وجل. وكان الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم الذين يتعاملون بالربا صريحا امرهم واضح. لكن من الناس من يتعامل بالربا خيانه ومخادعه. تجد عنده اموالا لها سنوات عديده في الدكان. فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعاً سورياً كل يعلم أنه ليس بيعاً حقيقياً لأن هذا المشتري المدين لا يقلبه لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه بل لو كان أكياسا من الرمل وبيعت عليها لأنها رز أو سكر أخذه لأنه لا يهمه يهمه أن يقضي حاجته فيبيعها عليه مثلا بعشرة ثلاثة لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانه ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف مثلا فيؤكل هذا هذا الفقير من وجهين من جهة الذي دينه ومن جهة صاحب الدكان ويقولون إن هذا صحيح بل يسمونه التصحيح يقول تعال أصحح عليك أو أصحح كذا وكذا سبحان الله هذا تصحيح هذا تلقيخ بالذنوب والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا اذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبه ان نقلع عن الذنوب والمعاصي اقلاعا حقيقيا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبه توبه نصوح. وفي هذين الحديثين دليل على ان على ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وهو كذلك فإنه أخشان لله وأتقان لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بلسانه وفعاله بمقاله وفعاله فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل وهذا من كمال نص صلوات الله وسلامه عليه لأمته فينبغي لنا نحن أيضا أن به إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويهدينا وإياكم صراطه المستقيم.
1: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة أبيه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة متفق عليه وفي رواية لمسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعام وشرابه فأيس بماء فأتى شجرة فالتجا في وليا وقد عيس من آخرته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح
0: الحمد <تصفيق> لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اتت به امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا انس بن مالك يختمك فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها وذكر القصة رجل كان في أرض فلات. ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس ظل بعيره يعني ضاع البعير فجعل يطلبه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت قد آيس من بعيره وآيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها فبأي شيء تقدرون هذا الفرح هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال لأنه فرح عظيم فرح بالحياة بعد الموت ولهذا أخذ بالخطام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يثني على الله فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة فرح أخطأ فقلب القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غني عنه، ولكن لمحبته سبحانه وتعالى للكرم فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ، ولهذا يفرح بتوبة الإنسان ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد وفيه إثبات الفرح لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرح المخلوقين وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الْأَقْوَالِ ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به فهذا الرجل قال كلمة كفر لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لا شك لكن لما كان هذا صدرا عن خطأ من شدة الفرح أخطأ ما عرف يتكلم صار غير مؤاخذ به فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ بها وكذلك غيرها من الكلمات لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد او طلق زوجته على وجه الخطا بدون قصد او اعتق عبده على وجه الخطا بدون قصد فكل هذا لا يترتب عليه شيء لان الانسان لم يقصد فهو كاللغو في اليمين وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بخلاف المستهزئ فان المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا لقول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخريه والهزء فلذلك كان كافرا بخلاف الانسان الذي لم يقصد فانه لا يعتبر قوله شيئا وهذا من رحمه الله عز وجل والله موفق قال رحمه
1: الله تعالى وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ابسط أده بالليل ليتوب النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مصير الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم ونبي ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله رواه مسلم وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرب رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث الثلاثه